0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Eleven Versus, estamos con Iker Hola, muy buenas Y aquí empezamos Muy bien, pues vamos a hablar de varias cositas esta semana, cómo están las cosas, la Champions, la Superliga
1: <ríe> La
0: Liga, la, la Premier, un poquito de todo, ¿Verdad? Pues comenzamos, ¿no? no vamos a dar más vueltas y comenzamos con la Champions, la Champions que ha tenido yo creo que alguna sorpresa para, para algunos y, y bueno, vamos a, vamos a ver qué tal. ¿Cómo has visto los partidos de, de Champions de esta semana, Iker? Así en bueno,
1: general. Ha pasado de todo, Ajá. Yo creo. Ha pasado de todo un poco en los dos partidos, dos partidos eh, para mí a niveles diferentes también, eh, hay que decirlo. Pero pero de todo, o sea, con equipos también con, con diferentes estilos y, y partidos muy bonitos porque al final, pues siendo una eliminatoria, los equipos se juegan a todo a dos partidos y, y dan el máximo, que, que, que a veces pues no se ven en, en competiciones como las ligas, que es más regular, no pero en una eliminatoria, pues al dar el máximo, se convierte pues en un espectáculo y es lo que hemos visto en estas eliminatorias.
0: Uh -huh, eso es. Yo, por ejemplo, con el partido del PSG y el Manchester City, yo me decepcioné un montón.
1: Sí, no te gustó el nivel.
0: No me gustó, no, no, no. no. Para el partido que hicieron en, en cuartos, el PSG, para el partido que hizo este partido de semis con el Manchester City, me parece muy triste, muy triste, porque no he visto, no he visto un equipo, no he visto un equipo de Champions en el PSG. El City lo que ha hecho es mantener el tipo y luego, bueno, hicieron cada jugada cada jugada de FIFA que yo me quedaba alucinado. Ya, no me acuerdo si fue el primero o el segundo gol, pero madre mía, que, que, que eso parecía, vamos, que estaba Guardiola controlándolos con el mando. Un lado para otro, pase para aquí, pase para allá, se cruzaron todo el área con el balón y pam. O sea, sí. típica, típica jugada de cuando, no sé si te pasaba a ti, cuando jugabas de pequeño con, con chavales que iban a, a equipos, ¿sabes? Que entrenaban. Sí. y te hacían siempre la misma y sabías que te la iban a hacer pero sabiéndolo y viéndolo no había manera de pararlos pues eso es lo que yo vi con el City y el PSG en el PSG yo, pues sí, tiene mucha calidad pero ha ganado, ha ganado la técnica ha ganado el, el, el esquema el entrenador, el, el equipo ha ganado al talento
1: sí, bueno, si quieres empezamos eso hablando del City y PSG sí, eh, sí a ver, es que bien, la eliminatoria es que había, había que... Cuando uno ve en un partido del City tiene que saber a lo que va. El City es como el, el sumun, como la, la punta de la pirámide del, del control del fútbol. No es un equipo que, que esté todo el rato, como el Bayern, por ejemplo, que sea un, un control de la pelota pero que te está asediando. No es un asedio eh, al 100% el, que, el juego del City. Es más, si tú ves la alineación del City, es que no ves ni no ves delanteros. Ah, no. Los únicos delanteros que tiene el City son Agüero, es, Sterling, más o menos Gabriel Jesús, pero es que en las dos eliminatorias no ha jugado, menos en los últimos minutos de la segunda de la vuelta, no ha jugado ningún delantero. Este es el City, o sea, el City si tú ves la Premier no hay partidos en los que te gane por 3-0, 4-0, 5-0, no es un equipo que te golee. A veces sí, a veces sí te golea porque tiene mucha calidad, ¿no? Pero no es un equipo que eso, que asedie al contrario, que, que te golee. Es un equipo que controla todo el partido. Aunque, aunque tú le estés atacando, va a lograr controlar al final el partido y va a lograr superarte.
0: Sí, es un poco lo que vi. Porque el PSG, fíjate, en el, en un dato curioso que daban es que en este partido de vuelta no tiró ni una vez a puerta. Ni una. Y... Es,
1: un, es un dato demoledor, ese también yo lo venía con él en la cabeza y es, es, es que es eso, el, el control que tiene el City.
0: Sí, pero yo, yo el problema más grande que tengo con este partido no es que haya perdido el PSG, no es que haya ganado el Manchester City, que, que ganó de verdad, ¿eh? yo estoy... O sea, me he enamorado del Manchester City con este partido.
1: Hmm.
0: Para mí el problema es que no he visto competitividad, es decir, he visto un equipo que le costó arrancar, ¿vale? El Manchester City le costó arrancar o, o digamos, plantarse, ¿no? Pero una sí. vez que se asentó, el partido era, era suyo y tenía el balón el PSG y no daba miedo. Y cuando no das miedo y eres el PSG y tienes lo que tienes, pero no das miedo, ya está perdido el partido. Es que ni, ni terminé el partido, ni lo terminé. Ni lo terminé porque estaba hecho, ¿sabes? Me tiré el segundo gol y dije, venga, hasta luego, ¿sabes? Sí. O sea, es que era, era claro que no iban a hacer nada.
1: Es que así es el sitio, o sea, el, lo que te digo es el, el fútbol control, es la, la cúspide de, del control y, y saben que, aunque no te asedian, no te están asediando los 90 minutos, saben que por la calidad que tienen los jugadores, Guardiola sabe que por la calidad de los jugadores, los goles van a llegar. Igual no te están asediando eso, los, no te asedian 70 minutos, 60 minutos de completo asedio, pero por la calidad que tienen y por el control del balón, saben que pues de algún momento a otro no, no están preocupados, saben que va a llegar el gol, y el PSG pues ahí para mí sufrió mucho, porque el PSG eh, al final lo que tiene es eh, calidad individual también, aunque el City también, hay que decirlo, el, el City no, de eso no se puede quejar, uh -huh. pero, pero el, el PSG le costó, digamos que fue menos equipo, yo creo.
0: Totalmente, totalmente, o sea, como equipo no existía el PSG. Es más, si, si tú ves lo que estaban comentando durante la retransmisión Estaban todos esperando que sacasen a Mbappé, 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 Mbappé Y cuando vieron ya que no, porque no estaba, o sea, estaba pero no estaba Era como que, bueno, pues ya no hay esperanza Y es un poco lo que transmitía, ¿no? Cuando dependes tanto de un jugador de dos o de tres, me da igual No hay equipo Y cuando no hay equipo, pues chico, eh, a lo mejor con otro equipo te funciona Pero contra Guardiola se, ya se ha visto que no y yo de verdad que lo recalco y lo digo otra vez porque estoy enamorado de ese gol del City que, que salió desde su campo, que se hizo, vamos, toque para aquí, toque para allá. Una jugada muy, muy del, del Barça de Guardiola, ¿no? Sí. Eh, toque, 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 pero toques largos y en el área. Es que es, que es la típica jugada de, de pillar al portero en el palo contrario. Cruce por la banda y gol prácticamente servido. O sea, es, que, es que me, me enamoró porque... Tú lo ves y dices, bueno, es una jugada sencilla, claro, pero hacerle esa jugada sencilla entre comillas, ¿no? Porque hay que tener lo que tú dices, la calidad y, y la capacidad de hacerla. Pero eso es algo que es pase, 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 pase y fuera. Pero hacérselo al PSG, ¿me explico, no? Hacerse sí, sí, jugadas para... que te desmontan, que te
1: desmontan todo el equipo.
0: Claro, es que cuando eres un equipo tan grande y te hacen una jugada tan simple, tan sencilla y te la hacen, es para plantearse, a ver, ¿qué
1: estamos haciendo mal? Y aquí no funciona algo, ¿sabes? Sí, sí, pero es que son, claro, lo que dices son jugadas que, que es que es imposible defenderlas porque son pases al primer toque y, y vete a buscarla, que ya se te ha ido el balón.
0: Totalmente, totalmente. No, una, es que una
1: pasada, una maravilla. El City, el City es, es un dato también demoledor, que el City de los eh, seis partidos de la eliminatoria de Champions, octavos, cuartos y semifinales, ha ganado todos. Wow. O sea, es, es que es, es una cosa que igual puede pasar desapercibida, ¿no? Pero... Pero no ha perdido No es que no haya perdido, es que no ha empatado ningún partido. Los ha ganado los seis que ha tenido. Contra eh, Borussia, contra PSG, eh, equipos importantes de, de, en sus ligas. Entonces ahí se ve lo que, lo que es el City también.
0: Una locura. Yo la verdad que, que no me extraña cómo están, porque es una, una pasada cómo, cómo juegan. Que no, no estoy acostumbrado al ver al City, ¿eh? no, no soy mucho de ver la Premier, pero vamos, me han dejado.
1: Me han, me han callado la boca y me han dejado enamorado a ver, es que también es que el PSG tiene muy buenos jugadores Neymar, Mbappé y a veces a veces podemos pensar que esos jugadores que son pues, de top 5, top 3 del mundo pueden ganar una eliminatoria ellos solos, y a veces, a veces pasa a veces pasa que ellos solos te ganan una eliminatoria o te ganan un partido importante pero ya cuando son eliminatorias o partidos muy serios contra equipos eh, sólidos
0: es que es la palabra. Esa es claro. la palabra.
1: Equipo. Equipo sólido. Un equipo sólido. Hay, eh, lo que te digo, partidos. E indi... Te pongo un ejemplo. La el, el, el eliminatoria del Barça Liverpool de hace un par de años. Sí. Messi eh, solo ganó el partido de ida. Él solo le marcó 3-0 al Liverpool en la ida. ¿Qué pasa? Que el Liverpool era un equipo muy sólido. Y un equipo. Y en la vuelta te mete 4 y pudo haber metido 5 si quería. Uh -huh. Y es así. Un partido, un partido único, pues un jugador de la calidad de Neymar, de Messi, de Mbappé, pues igual te lo puede ganar. Pero ya una eliminatoria entera es muy difícil, yo creo.
0: Sí, que se juntan muchas cosas también. O sea, yo pienso que la forma de jugar del City le ha beneficiado a largo plazo, porque estamos en una temporada en la que han tenido eh, mucho trabajo todos los equipos, no está la afición, se ha juntado un poquito todo, ¿no? Mm. Y cuando no juegas a machacarte... Lo que tú dices por ejemplo, como juega el Bayern, ¿no? de, de, de más atacar, más machacón. O sea, tener la pelota, pero atacar, atacar, atacar. Cuando eres el City lo que tienes es control. Si quieres ir tranquilo, vas tranquilo, que es lo que yo le he visto. Y cuando han dicho, mira, venga, va, jugada de gol", de gol. Pues jugada de gol y es gol, ¿sabes? Y luego sí. controlar. Entonces te cansas menos tú, cansas más al rival. Y a la larga, ya no solo para el partido, sino para una temporada, te viene de lujo porque llegas a los partidos sin estar hecho polvo y eso yo creo que también es lo que les ha pasado no ha llegado el PSG, no digo que hayan perdido por estar cansados, ¿eh? digo que ha llegado el PSG con un nivel físico y ha llegado el City con un nivel físico a mi, a mi gusto o a mi parecer superior y además el partido lo han gestionado muchísimo mejor, muchísimo y ahí están final, sí, yo, final de Champions
1: yo creo que la clave de City es que es esa, que no están preocupados de marcar gol tú ves el minuto 20, minuto 30 minuto 40 del partido Incluso minutos 60 y no están preocupados de de que de mandar balones arriba, balones largos. No, están confiados de que tarde o temprano va a llegar un gol suyo. Y eso yo creo que es la clave, porque eso, lo que dices, gasta mucho al equipo contrario también.
0: Sí, no, la verdad que es un poco lo que comentamos. Que al final, estos partidos, cuando ya estás en fases finales de, de competiciones como la Champions es saber manejar los, los tiempos. Porque puedes hacer un buen partido, lo que comentabas de Messi antes, puedes hacer un buen partido, pero luego, si sabes gestionarlo bien, le puedes dar la vuelta en el siguiente. Son dos partidos y, y no te puedes confiar en nada. Muy bien, pues eh, pasamos a hablar del Real Madrid-Chelsea, que también, mira, este partido yo terminé decepcionado, o sea, mira que yo no me implico tanto nunca en el fútbol, ¿eh? que me gusta ver el fútbol por, por el deporte que es... Eh, me gusta el Madrid, pero nunca me, me emociona en exceso ¿no? si alguno pierde. Pero en este partido, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo creía, yo pensaba que el Madrid iba a hacer algo y, y es que lo tenía muy fácil para hacer algo. Tenía que meter un gol para ir a la prórroga y una vez que el City le había metido dos, eh, tenía que meter dos y, y se llevaba el partido. ¿Y uf, yo qué quieres que te diga? Eh, aparte de... Pues bueno... Ver un Madrid eh, resistente, pero no peleón, aparte he visto un Zidane más perdido que nunca. O sea, nos hemos quejado muchas veces de qué hace, por qué no saca este, tal, no sé qué, cómo es que pone a este otro, esta alineación. Oye, mira, el tío tiene suerte y, y, y le salen las cosas, ya ha ¿eh? llegado hasta donde ha llegado, que, que no es poco, eh. El Madrid, estando como está haber llegado a las semifinales, pues bueno, pues gracias, ¿no? Pero es que hizo un partido inexistente. Yo no, no hay cosas que no puedo entender como sacar en el minuto 89 a Mariano o Rodrigo, ¿cuál es Mariano, fue? yo
1: creo, ¿no? Puede ser.
0: Mariano. Pero eso, en minutos finales sacar a Mariano, o sea, minutos finales, no, en el último minuto sacar a Mariano, ¿para qué lo sacas? Yeah. Sacarlo 15 minutos antes. No te pido más, ¿eh? 15 minutos, dale 15 minutos, pero no 5 no de, de partido, no sé, o sea, fue... Luego Vinicius jugando el lateral derecho. Sí. Qué hace Vinicius jugando de lateral de derecho que yo lo veía y me daba penita. El chaval sabe atacar, aunque no meta goles sabe atacar, generar, regatear, pero no sabe defender y no sabe salir de, de esa posición. Pero si solo veo yo, ¿lo tiene que ver Zidane? No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo plantea el, el partido Zidane. No sé qué se le pasa por la cabeza, no sé qué quiere hacer, no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Fíjate que a mí, en ese aspecto, no me gusta ser ventajista. Sí. Porque, claro, y si hubiese ganado Zidane la eliminatoria y ahora estuviera en, en la final. claro, estamos sí. hablando de, de Zidane, eh, vaya vaya cerebro que tiene, es un cerebro futbolístico. Lo que yo sí que le echaría en cara a Zidane, por ejemplo, sí. es eh, Hazard y Sergio Ramos.
0: No, 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 no. No, sobre todo Ramos. Ramos tenía que haber... Eh, bueno... Yo, como espectador, lo hubiese cambiado a mitad del partido porque lo veo. Pero Zidane, que se sabe cómo llega, claro. no lo tiene que poner.
1: Eso es lo que me refiero. O sea, Vinicius, pues, si tú de alguna manera ves que el partido va a ir, has analizado al Chelsea y ves que el partido puede ir por aquí, y si Vinicius de, Cali, de carrilero puede hacer mejor a otro jugador del centro, a Casemiro, a Cross me da igual. Eso al final, pues bueno, es táctica y es el entrenador lo que tiene que ver. Y si hubiese salido bien, hoy estaríamos aplaudiendo a Zidane y poniéndole eh, como el mejor entrenador. Claro. Pero si tú ves que Hazard no llega bien, no llega bien, no está ni al 50% de lo que era Hazard. Si tú, Sergio Ramos, lleva, pues, durante esta temporada, este año, 2021, casi no ha jugado. No ha jugado ni, ni, ni un partido entero, me parece. Entonces, eh, no solo eso, en los entrenamientos también tienes que ver que no está bien que no está para jugar una semifinal de Champions en, las que te, en la que te juegas todo y Nacho y, y, y Militao lo estaban haciendo muy bien durante mm -hmm. la temporada entonces eso que, que estamos hablando de lo que hablamos también hace hace un tiempo, de las vacas sagradas no, no. puedes rendirte a las vacas sagradas para, para porque al final son partidos trascendentes en la temporada que te van a llevar a, a ganar un título o no, entonces yo para mí eso es lo que le achacaría a Zidane más que bueno, Vinicius Carrilero, pf, sí. Ahora, después de visto, ¿no? Todo el mundo es listo, pero... Pero yo no, no lo
0: entiendo, o sea, me voy a explicar. No por, no por decir no ha funcionado y hoy qué malo... No, pero quiero decir, tú lo ves entrenando. Tú lo ves cómo juega. Tú eres su entrenador, lo conoces. Sabes dónde funciona. Funciona mejor en la banda izquierda. Funciona de, de punta. No funciona de carrilero y en la banda derecha. Entonces, a ver... Que, que tienes algo clarísimo y quieres sorprender con una táctica tremenda y encima funciona, oye, chapo, eres un genio. Pero de ser un genio a ser un tonto, hay muy poco. Porque ya. yo, es que de verdad, eh, Sergio Ramos me chirrió, pero estaba en su posición. Hazard me chirrió, pero estaba en su posición. Pero cuando veía Vinicius de carrilero, que además es que daba penita verlo, tío. Daba pena, no el chaval, sino pena verlo porque estaba perdidísimo, no sabía a quién ir a defender, no sabía dónde colocarse, es que no está en su posición y no le estoy echando la culpa a él, ¿eh? no le estoy echando la culpa a él porque si tú tienes un trabajo a mí no me gusta que me lo cambien y a él tampoco lo que pasa es que es un chaval que oye eh, dice que sí a todo es muy muy dado a ayudar al equipo no no entre comillas podríamos decir que su personalidad es muy pues humilde no de, de dejarse enseñar pero es que ayer no había equipo y, y había unas historias, o sea, los errores de Ramos en defensa. Si no estás, no estás. Es que no, hay cosas que no lo entiendo. Si hubiese salido bien, por supuesto que hubiésemos eh, dicho que Zidane es un genio y tal, pero claro, es que depende de eso. Eres un genio cuando sabes hacer las cosas, cuando te inventas las cosas. Y en una semifinal, en el partido de vuelta de una semifinal, vuelta que no tienes ganada porque en la ida has empatado, o sea, ¿por qué inventas? ¿Sabes? Mi pregunta es esa. ¿Por qué inventas si tienes algo
1: que funciona? Sí, no sé si no sé si Penita, pero mínimo daba impresión. Ver a Vinicius no, no. ahí al borde del área, defendiendo como si fuera un, un lateral. Es que mínimo mínimo te, te quedabas como alucinado, ¿no? De, 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 de que hacía Vinicius ahí, defendiendo eso como, como, como un defensa más. Cuando Vinicius, pues eso, es, es delantero, oye...
0: Ay, que no defiende bien. Vinicius no defiende bien y no tiene que defender bien. Es que no es un trabajo. ¿Sabes? Yo lo veía, o sea, yo desde la tele veía eh, los atacantes del Chelsea por la banda. Y, y veía a Vinicius más atrás, esperando a, al pase de otro que ya estaba cubierto por. por Ramos, por Nacho, por quien sea. Y digo, no, tío, tienes que ir a, a este, al de la banda, pero al, al, al extremo, pero antes de que le hagan el pase, bueno, iba. Y el otro la pasaba, y cuando la pasaba, Vinicius detrás del balón, en vez de mantener la posición con, con él, ¿sabes? O sea, eran cosas que tú dices, se nota que no tiene escuela de defensor, porque no es su trabajo. Ya te digo que para mí no es error de Vinicius, porque no le puedes pedir de golpe y porrazo que cambie su posición, que cambie la forma de jugar, ¿sabes? Para mí es un error literal y totalmente, totalmente de Zidane. Y yo no te digo que el Madrid tuviese que ganar este año a la Champions, que me hubiese hecho muchísima ilusión, ¿eh?
1: pero lo que hizo en el partido con el Chelsea no lo puedes hacer ¿no lo puedes hacer? Sí, es como poner, como si pones a Ansu Fati de, de carrilero, pues claro. es que no es su, no es su posición ah, yo ahí. creo que Zidane intentó hacer yo creo que sabía que, que el Chelsea era más equipo intentó hacer algo para para tapar los agujeros que, que podían surgirle de, 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 de la ofensiva del Chelsea yo creo que por ahí intentó hacer lo que, tapar esos agujeros como pudo. Y, ah. y le salió eso, pero no es, no es buena idea, la verdad.
0: No, pero la banda izquierda era un agujero tremendo. O sea, estaba Vinicius en, en cuerpo, pero no en alma, ¿sabes? Estaba, sí. estaba presente y visible, pero la banda izquierda era un coladero tremendo. Y ojo que no le quitó mérito al Chelsea, ¿eh? ninguno. O Se hicieron un partidazo tremendo. Eh, si no es por Courtois, hubiesen caído otros dos. Sí. Y Uf, la defensa, tío, del, del Madrid muy mal. Es que, es que fue muy triste. La, la defensa muy mal, los delanteros no aparecieron. Hazard, Hazard tiene que irse. Hazard no puede estar en el Real Madrid. No, no, no pinta nada aquí. No ha hecho nada, ni va a hacer nada. O sea, ya hay gente que dice, yo me incluyo, ¿no? Decíamos, ay, oh, mira, es que ahora ha he hecho esto, tal, ¿no? Esos taconcitos que daba en estos últimos partidos y no sé qué. Nada, nada. Se ha quedado en nada este chaval. Ha venido aquí a cobrar la pensión y el fin de, el fin de carrera. le Ha salido bien la jugada y se acabó. ¿Sabes? Sale una foto. Sale una foto que a mí. A ver, me da un poco igual, ¿no? Pero entiendo a la gente que le moleste. El tío partiendo se de risa después del
1: partido. Sí, sí, sí. La he visto y, a ver, es que es impre impresiona también. Impresiona porque. Eh, quieras que no. Si haces eso. Si haces eso en un partido de liga que ya yo qué sé eres campeón y no te estás jugando nada claro. y has perdido y tu equipo ha perdido bueno se te puede llegar a pasar le puede llegar a la, la, la afición puede verlo y bueno oye no te rías ya vete al vestuario ríete si quieres en el vestuario pero es que después de una semifinal de champions además con compañeros de tu ex equipo yeah. quedan muy mal o sea de cara a la afición yo entiendo que que queda muy mal. O sea. Sí. Yo, yo me iría a la cama y dormiría tranquilamente porque ya hemos dicho que, que el fútbol es lo que, lo que nos gusta ver, y, pero no, no nos vamos a, a quitar el sueño por eso, ¿no? Pero, pero yo entiendo que la afición, la, el aficionado del Madrid, pues eh, lo vea raro, mínimo. Mínimo, un poco raro lo que no gusta, el... no
0: gusta y sobre todo lo que dices, no se entiende. O sea, acabas de ser eliminado de la Champions, vienes de estar dos años sin hacer nada y encima en parte por culpa tuya por cómo llegas y ahora te dan confianza porque jolín mmm, siempre que está disponible lo ponen a jugar y encima de que tienes tú eh, esa responsabilidad has venido como la estrella del equipo no has brillado eh, te han dado dos años un montón de oportunidades la afición incluida o sea la afición creía todavía en hazard te echan de la Champions porque haces un partido malísimo y, pones, y te pones a partir de risa. Que esto no es como hace 40 años que no se veían los jugadores y, y no teníamos videollamadas historias. O sea, riete con tus excompañeros en privado, pero en el, en el campo no. En el campo no. Y para mí ha tenido mucha suerte jazar pero mucha, ¿eh? mucha, mucha suerte de que no hay afición en los campos. Sí. Pero muchísima.
1: Yo, mira, fíjate que yo creo que en este caso ni en privado te, te puedes reír de, con tus compañeros, porque oye, también es que te pueden ver los de tu equipo. No, no, pero yo quiero decir, tú
0: en tu casa, ¿no? Pues mira, te puede importar tres pepinos en Madrid y decir, no, pues, pues he venido aquí a ganar dinero. Vale, estupendo. Sí. Llamas a tus compañeros, eh, jaja, qué bien habéis ganado, tío, me alegro por vosotros. Venga, vale. No digo que esté bien, digo que lo puede hacer. Sí, 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 sí pero es que no o sea no. yo fíjate que ni, no vi la imagen en directo porque ya te digo terminó el partido apagué y dije mira para un día para un día que yo creo en el Madrid porque ya te digo no me gusta nunca implicarme tanto pero ese día dije venga va semifinales es en Madrid venga vamos a creer no nada y, y, y veo hoy en Twitter la foto y digo no puede ser no puede sí, ser. sí sí
1: bueno yo, yo sí sí dime yo es que creo que Hazard hace dos lesiones que se tenía que haber ido del Madrid porque no estaba rindiendo, es que ya se veía que no estaba rindiendo y no iba a rendir. Y después de esto, pues ha sido ya el acabose, ¿no? La, la gota que colma el vaso.
0: Claro, es que encima es peor, porque vienes de estar mal y la afición y el club, el equipo, el entrenador, los compañeros, todo el mundo te está dando un voto de confianza. No te están diciendo que seas la estrella del partido, porque todo el mundo entiende la situación, recién de lesión, tratada, vale. Pero te están dando confianza. Y la respuesta de Hazard a la confianza de la gente es, me porto de risa cuando nos echan de la Champions.
1: Es que yo creo que el, eh, también a veces la confianza que dan equipos como el Madrid es demasiada. O sea, no. yo recuerdo Bail que salió en un partido de Gales con una con una bandera al final la que ponía Gales, Golf, Madrid en ese orden. <risa> yo me quedé alucinado de que no tuviera ninguna consecuencia lo que, eh, lo que hizo Bale. Ni de cara a la afición, ni... Bueno, a alguno, a, a alguno sí que pues eso, no le gustó, pero de ahí poco más. Y lo de Hazard, pues veremos a ver, pero yo creo que la afición se lo ha tomado, la afición en el Madrid, sobre todo, se lo ha tomado peor que lo de Bale. Claro, esa, Entonces... a eso digo que ahora que hablabas
0: de Bale, es que lo de Bale, eh, o sea, perdón, lo de Hazard es peor que lo de Bale. Porque Bale, claro. ahí donde lo tienes, pues oye, venga, últimas temporadas nada, pero te ha hecho goles de finales, te ha metido en semifinales, te ha ganado eh, copas, te ha hecho de todo. Que luego se ha echado a perder, sí, pero ha trabajado. Es que Hazar no, Hazar ha llegado. Mira, llegó mal, se le pasó, se lesionó, se le esperó, se volvió a lesionar, se le ha vuelto a esperar. Pero es que no ha demostrado nada. ¿Por qué tiene que estar Hazard en el Madrid? ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar una razón?
1: No, yo ya te digo que yo creo que hace tiempo le tenía que haber ido.
0: Ya está, ya está. No hay nada más que decir, ya está. Ah, no. no. Bien, hablemos, hablemos un poquito del Chelsea, ¿qué te pareció como planteó el juego? Ya nos hemos quedado a gusto con el Madrid, que oye, hizo lo que pudo, yo también entiendo que es una temporada complicada y fuera de los que no deberían haber jugado o de los que jugaron mal, el equipo como tal pues bueno, hizo lo que pudo eh, no le dio, pero también por mérito del Chelsea, eh, que el Chelsea jugó muy bien ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que si el Madrid puede sacar algo positivo del partido es el resultado porque es que el Chelsea pudo hacer dos goles y cuatro y si hubiese tenido eh, suerte igual te podía haber marcado seis porque es que se quedó contra contra el portero solos sí. jugadas de, de no jugadas de peligro jugadas de solos contra el portero contra Courtois tuvo cuatro dices <risa> y, y, y al final casi lo que te sorprende es el resultado de 2-0 y que hasta el minuto 85 el Chelsea no marcara no marca el segundo casi es eso lo que sorprende al final sí, eh. entonces eso demuestra el partido que hizo el Chelsea que demostró ser pues un equipo sólido es que hicieron un partidazo Havertz, Azpilicueta eh, bueno, Werner eh, tal vez no, no tanto aunque marcó gol pero es que Canté Mount hicieron un partidazo todos y ahí, ahí sacaron eh, eso, las jugadas para, para que el Madrid pues, estuviera contra las cuerdas y, y corto, ya digo que corto Me parece el resultado para el partido Que, que hicieron estos jugadores A pesar de eso También es, es curioso la posesión el, el porcentaje de posesión El, el Chelsea 32% y el Madrid 68% uh -huh. Entonces eh, Eso es lo curioso también Aunque ya te digo que para mí El Chelsea pues eso fue un equipo sólido Y individualmente Los jugadores hicieron Muy muy buen partido
0: yo vi en el Chelsea lo que me hubiese gustado ver en el Real Madrid. Es más, lo que parecía que iba a hacer el Madrid, porque si ves la alineación que planteaba Zidane antes de que luego lo viésemos en el campo y fuese otra cosa, la alineación que planteaba Zidane o que habían dado para hacer pública ¿no? antes del partido era una alineación de voy a meterte 5, o sea, de ir a atacar. Y cuando empieza el partido empezamos a ver las historias de Vinicius Carrilero haciendo cosas raras el equipo, todo defensivo, y encima el Chelsea lo que tú dices, con unas ganas de meter gol, con unas ganas de, 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 de tener la pelota y aprovecharlo,
1: ¿sabes? Sí, fíjate que hubo un, hubo un, un periodista inglés que dijo eh, dijo que Nunca había visto, nunca se había sentido de la manera que se sintió en, con este partido. Porque dijo: eh, un equipo que desaprovecha tantas oportunidades, al final eso se te vuelve en contra. Uh -huh. Al final, desaprovechar esas oportunidades lo pagas. Lo terminas pagando, yendo 1-0 más todavía. Pues que no tuvo esa sensación. Que tuvo la sensación de que a pesar de que el Chelsea estaba desaprovechando oportunidades claras, iba 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 a pasar, o sea, iba, iba a ganar la, la eliminatoria.
0: Sí, es que daba toda, toda la impresión. Yo ya te digo, estuve todo el partido pensando en el milagro del Madrid. Pero no en, no en pueden ganar, se puede hacer algo. No, no, no. O el milagro o nada, ¿sabes? O sea, ya era cosa de creer demasiado. Sí. Creer demasiado. Porque la verdad es que el Chelsea hizo un partidazo. Luego decían, decían en retransmisión que el portero del Chelsea era lo más flojo del equipo y tal. Pues mira, te las paro todas. Las sí. que tuvieron las paró todas.
1: Sí, dos de, dos de Benzema, que fueron las únicas claras que tuvo el Madrid.
0: Hay una de Benzema, mira qué pena que no fue gol. ¡Uh! Ese cabezazo, chaval.
1: Sí, sí, pero es que a, a partir de ahí el Madrid no tuvo más. Porque ya. eso fue al principio del partido. Sí. Y, y yo iba a decir que las, la clave, para, una de las claves, para mí fue el, el físico. El físico mm. de los dos equipos. Y el Madrid tuvo esas dos al principio del partido, de Benzema, una de cabeza, otra desde fuera del área, pero que la paró el portero, una, un paradón. Sí,
0: sí, tremendo, tremendo.
1: El físico es lo que yo creo que eh, fue mermando al Madrid poco a poco. Si ya al principio del partido el Chelsea estaba dominando más, aunque el Madrid tuvo esas dos, el físico es lo que ya terminó de mermar al, al Madrid, que ya venía de pues eso de, muy exigido de, de, en la temporada. Y lo, fue lo que terminó por yo creo por, por mermar ya al centro del campo sobre todo el Madrid, yo creo, creo que los Modric y Casemiro que son los que más, más están sufriendo eso de... físicamente
0: Sí, están haciendo demasiado tiempo, o sea, demasiados partidos y al final pues oye se están, se están quemando y, y ya veremos si ganan algo Antes de terminar con la Champions eh, me gustaría analizar la final cómo se plantea, cómo lo ves tenemos al City contra el Chelsea y al respecto, eh, quería comentar un mensaje que mandaste ayer, ¿no? Que era este de la Superliga ya existe y es la Premier. <ríe> y un poco, un poco se está demostrando, ¿no? Porque todos, o sea, está clarísimo que la liga más potente actualmente es la Premier, pero incluso en Europa los, los equipos más grandes eh, están siendo los ingleses. Tenemos ahí el ejemplo ahora a finales de. En la final de la Champions, dos equipos ingleses... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas?
1: Bueno, a ver... Para mí, siempre que llegan dos equipos del mismo país a la final... Digamos que es menos final. Hmm. O sea, yo prefiero ver en la final, pues no sé... Un City-Bayern o un PSG-Bayern o un PSG-City... Siempre que son eso, pues, finales de equipos de la misma liga... Como también hubo Liverpool... Eh, Tottenham es como menos, menos competitivo, ¿no? Pero menos interesante para el aficionado, yo creo, de otros países, sobre todo. En Inglaterra, pues será el, el, el partido más visto del año igual, ¿no? Claro. Pero, pero para el aficionado de los demás países yo creo que es el menos lo menos eh, favorable, ¿no? Un, un partido de equipos del mismo país. Pero bueno, eh, aún así yo creo que. Está claro que la Premier es la, la liga que más competitiva es ahora mismo, aunque el City pues, vaya 10 puntos más por encima del segundo, pero yo creo que los equipos que luchan en la Premier ahora mismo son los que, los que, están, los que van a llevar el mando en Europa este año y los próximos dos años yo creo que también, porque están formando equipos eh, bastante fuertes, eh, en la tabla de, de la Premier y, y los, los, las ligas de los demás países yo creo que se tienen que poner las pilas también para, para que esto no pase
0: Sí, la verdad que sí pero bueno, en cuanto a lo que es solo la final eh, ¿a quién das como favorito?
1: Hombre, yo doy favorito al City 100% ¿eh? yo te diría 100% por no decirte por no decirte 200%
0: Sí. Yo, yo es que no me quiero mojar porque, chico, el Chelsea, fíjate que el Chelsea era el, el, el asesino silencioso, ¿no? Estaba ahí cuando hablábamos hace unas semanas de ah, las semifinales, las tal, no sé qué, el, el Chelsea, bueno, el Chelsea ya va a pasar el Madrid, no sé qué, y en una de estas te dije, digo, cuidado, que a lo mejor no esperamos nada y mira, y efectivamente lo tenemos en la final, que para mí el City es superior totalmente, pero bueno, no, no me mojo, no digo nada, porque la verdad es que tampoco soy un gran conocedor del fútbol inglés.
1: Sí, pero bueno, bueno. Es, que, es que si miras la tabla de la Premier, el City le saca... El Chelsea está cuarto, el City primero, el sí. City le saca 20 puntos, 19 puntos, pero 20 puntos a, al Chelsea, que está cuarto.
0: Claro, 13 ahora,
1: puntos al segundo, ¿eh?
0: Hablamos también de un partido único.
1: Es, eso también te iba a decir, que es que es una final... Y cosa. puede pasar de todo.
0: ¿eh? Esa es la cuestión. En un partido, en un solo partido, puede pasar de todo. Y es lo bonito de la Champions.
1: Sí, puede pasar de todo, pero o sea, también te digo, sabiendo cómo es el City y lo, que, y lo que te he dicho, que es la cúspide del fútbol control, del control, del mm. control del partido en los 90 minutos, aunque le estén atacando, controla lo que, es el, lo que está pasando en el partido. Yo creo que el Chelsea, ya, aunque sea una final y pueda pasar de todo, no. No le veo con muchas opciones. Pero bueno, oye, puede pasar de todo. Esto es fútbol, ¿eh?
0: Veremos. Veremos. Yo ya, de verdad, ¿eh? Es que no me mojo. No me mojo porque siempre <risa> siempre me pasa igual. Digo un equipo y, y luego me da la sorpresa el otro. Yo te digo que, a ver, favorito para mí es el City, pero es que del Chelsea... Yo, mira, yo doy un 50-50. Sinceramente, ¿eh? Por el sí, ¿eh? Simple hecho de que es un partido único, de que van a salir los dos con todo y de qué ahí están los dos, que es que han llegado a la final, o sea, que no le quito mérito al City, pero es que no le puedo quitar mérito al Chelsea
1: Sí, 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 pero fíjate que yo te daría un 90-10 para el City por uh -huh. eso, porque porque es, eh, el control de fútbol es lo que lo que le motiva al City, ¿no? Pero, uh -huh. eh, oye me, o sea 90-10 en el sentido de que de 10 partidos si juegan 10 partidos, 9 ganaría el City y 1 el, el Chelsea
0: Claro, y es que este es eh, el partido
1: Claro, pero si gana el Chelsea, oye, pues mira, mejor porque significa que el Chelsea habrá hecho un partidazo y tendremos un partido bonito para ver. Entonces, oye, que gane el mejor.
0: Veremos, veremos porque tiene, tiene muy buena pinta, ¿eh? Si saben no, aprovechar bien los, los fallos del City, que lo tiene, o sea, que, que los tiene, se puede presentar un partido muy interesante. A respecto de todo esto, los semifinalistas que han quedado... Bar eh, uy, Barcelona, estamos bien. <risa> Real Madrid y PSG, eh, hablando del PSG, yo creo que ahí tiene que haber un cambio grande esta temporada, grande me refiero a que han demostrado que aun y todo con los jugadores que tienen no son equipo y creo que necesitan algo, y no hablo de jugadores, necesitan algo para, para pelear de verdad en, en, en Champions. El año pasado sí, ya llegaron a la final, pero ahí se quedaron. Error me parece haber echado a Tugel, que míralo, ahí está, con su Chelsea en, en la final. También va a ser un, un pelotazo tremendo como gane la, la Champions. Va a ser un bofetón en la cara del PSG. Pero a mí me parece que el PSG necesita un cambio de aires.
1: Sí, a ver, el, el PSG... Es que es otro garapalo que se ha llevado este año. Porque el año pasado ya fue duro. Después de llegar a la final. Mm. Y este año, después de haber encima. Lo que dices. Despedido al entrenador con el que. Pues le decían eso. Que no iba. Que, que es que no estaba para ganar la Champions. Entonces por eso le echaron. Y este año encima. Ser eliminados en semifinales. Mm. Es un palo duro. Y, y veremos este año lo que pasa. Suena mucho que eso. Que Mbappé va al Madrid. Neymar no se sabe lo que pasa, no está renovando, no, no está queriendo renovar tampoco con el PSG y está sonando que igual puede volver al Barça. Yo este año me lo creo, ¿eh? Sí, sí, yo también, porque Neymar dejó claro que quería jugar con Messi. Uh -huh. Entonces, eh, si eso pasa, el PSG se tiene que renovar bastante bien y tiene que fichar y tiene que hacer algo para, para conseguir ese objetivo, porque es que puede ser un varapalo todavía más grande porque... El Ligue está primero de la, de la Ligue 1. Sí. Puede que el PSG no gane la Liga francesa. Y eso ya sí que sería uf, una catombe de proporciones eh, importantes.
0: Yo creo que puede haber este año un terremoto en, en el sentido futbolístico que puede beneficiar mucho a la Liga española. Y por ende a, a nosotros, ¿no? Con partidos de mayor calidad porque si pasa todo lo que tiene que pasar. Neymar viene al Madrid. Hoy oh, Neymar, perdón. Mbappé sí. viene al Madrid. Neymar se vuelve al Barcelona, que yo de verdad, eh, o sea, como Neymar vuelve al Barcelona, lo voy a disfrutar como, vamos, como no lo disfruté cuando cuando estuvo.
1: Sí, sí, va a estar bonito, sí, sí, vuelve.
0: Y, y bueno, y como Haaland no venga, vamos, le van a dar dos duros porque va a importar tres pimientos donde se vaya a jugar, así te lo digo. Como Mbappé venga al Madrid y Neymar venga al Barcelona, vamos a tener por lo menos eh, unos añitos ahí de, de super competitividad otra vez en la Liga Española. Que por fin eh, vamos, vamos a poder disfrutarla, porque la verdad que llevamos unos años desde que se fue Cristiano, que esto ha ido de, de capa caída. Y a ver, mmm, me parece muy bien la gente que defiende mucho a la Liga Española, que será una liga muy ajusta de lo que tú quieras, pero mmm, es evidente que está ajustada porque los grandes han perdido mucha calidad. Y si los grandes pierden calidad, se pierde. Se pierde. Eh, ¿Cómo decirlo? Espectáculo. ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que este terremoto sacuda bien fuerte al PSG y, y le saque esos dos jugadores y acaben aquí. Y acaben aquí porque yo, sinceramente, tengo unas ganas de verlos en España. Pero Mbappé también tiene que pensar, ¿eh? Mbappé tiene que pensar. Estoy en Francia. Una liga que no le importa a nadie. Encima no la gano. Encima no gano la Champions. Y llevo ya años ahí intentando y no se gana, y no se gana. Se me va a ir Neymar. El entrenador que tengo, un poco en la línea del anterior, ¿no? Porque, claro, eh, Pochettino no ha hecho mucho cambio respecto a Tuchel. Entonces, a mí me da la sensación de que el PSG ha llegado donde podía llegar. No sé si es ya tema de que, por muy buenos jugadores que tengas, no, no casan como equipo o en una temporada larga no, no están preparados, como el City, ¿no? Para aguantarte bien toda una temporada. Hablado siempre como equipo. Y lo que necesita Mbappé es un equipo. Y lo que necesita el Madrid es un jugador que meta goles.
1: Sí, sí. Y Neymar, bueno, Neymar tiene que estar pensando de lo tanto. Si Mbappé está pensando, oye, que puedo ir al Madrid con Zidane, y, y competir en la Liga Española, otra Liga y competir por la Champions, pues Neymar tiene que estar pensando, oye, que puedo ir al Barça con Messi y puedo competir en la Liga Española y poder ganar la Champions otra vez con Messi, como ya hicimos. Claro. y están más o menos, pero yo veo muy fácil la salida de Mbappé porque el año que viene termina su contrato veremos la de Neymar, yo creo que está un poquito más difícil porque puede pasar otra vez que el, el que le diga, no, no, tú te quedas aquí, cumples tu contrato y, y ya está, pero bueno, oye, por poder se puede dar
0: Sí, pero no puedes tener un jugador descontento, o sea ah. entiendo lo de tienes contrato y tal pero no estamos hablando de un jugador normalito, que estamos hablando de una superestrella internacional, brasileño, o sea, eh, de top 3 mejores jugadores del mundo, sí, tienes contrato y tal, pero a, a, en el fútbol, en estos niveles, eh, todo es dinero. Y si el Barça se lo quiere llevar y Neymar se quiere ir, se va a ir.
1: Sí. A ver qué ofrece el Barça porque... Eh, bueno, hace poco salió la noticia de que iba, de que La puerta había conseguido un patrocinio por mucho dinero, entonces que de ahí iba a sacar el dinero para,
0: 500 para renovar millones, a
1: Messi y ¿no? tal. Y entonces eh, puede, que, puede que por ahí venga el, la, la avenida de Neymar.
0: Patrocinio de 500 millones. Sí, totalmente. Sí. Es que huele muy bien, ¿sabes? O sea, el Barça... El, el Barça, amigo mío. El Barcelona, el Barça, estaba... Eh, en la ruina, literal, bueno, está en la ruina pero, pero este hombre eh, le está dando alas al equipo y mira, ha llegado a la puerta han ganado una copa del rey, van camino de poder ganar una liga, que ahora hablaremos de ello y tienen tiene contactos este tío y consigue patrocinadores, consigue dinero, o sea por eso te digo que yo este año sí que creo más que nunca que Neymar puede volver al Barcelona porque Messi no se va a ir. Está clarísimo que Messi no se va a ir. Y está bastante, bastante claro que Mbappé se va a pirar del PSG. ¿Qué pinta Neymar en el PSG? Sí, sí, nada. Nada. Dime, ¿qué, me, qué ibas a preguntar? No, no, nada. Te había entendido mal. No, pues eso es lo que digo, ¿no? Eh... Tiene que haber una sacudida y en la liga francesa, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se ha intentado, se ha hecho un equipo para ganar y por lo que sea, no gana. Y la liga francesa, con todo el respeto del mundo, no le importa a nadie. Sí. Así que Premier, Liga Española o como mucho, pero ya hablando de, de, de lejos, liga, Bundesliga necesitamos sobre todo aquí necesitamos cracks necesitamos figuras y el Barça tiene una oportunidad de oro porque se le han juntado canteranos que da gusto verlos si me traes a Neymar eso va a ser la bomba y como tenga competencia con Mbappé apaga y vámonos y termino ya de hablar de estos de estos dos porque si no me podría pegar aquí todo el día mosqueándome con con, con la liga sí, sí. Muy bien, pues terminamos el podcast con, con la Liga, hablando un poquito de las jornadas y tal, desde el batacazo que se metió el Barcelona con el Granada, esto está vamos, más, más emocionante que nunca, el Barcelona tenía la Liga prácticamente en sus manos y ahora ya no depende ni de sí mismo, o sea, literalmente si ganase todo y el Madrid también se llevaría la Liga al Madrid porque cuento, sinceramente, con que el Atlético de Madrid eh, pierda, pierda un partido, al Elche le metió un gol, uno, al Elche ¿Sabes? Esto no puede ser. Y espérate porque el calendario del Atlético de Madrid <ríe> es para tener cuidado. Fíjate qué partidos tiene. Mira, tiene por delante jugar contra el Huesca. Jugar ahora, contra el Villarreal. Perdón. Me estoy confundiendo, yo estoy mirando sí, todo. Sí, no,
1: no, eso no es. Calla,
0: calla, calla, calla.
1: Eh, Si quieres te digo yo.
0: Sí, míramelo porque se me ha, se me ha movido.
1: Tiene contra el Barça.
0: Ahora, ahora. ¿Es el
1: Real? Contra Osasuna y contra y contra el Valladolid. Cuatro partidos que, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? para mí el más difícil es el del Valladolid.
0: ¿Con el Valladolid?
1: Sí, fíjate lo que te voy a decir.
0: Yo te diría que...
1: Fíjate que los partidos que tiene contra el Barça y contra el Valladolid me parecen más difíciles que el que tiene contra la Real Sociedad y Osasuna. Porque sí. Yo creo que... Te voy a explicar porque, bueno, con el Barcelona, obviamente se está jugando el título. Totalmente. Pero es que el Valladolid está jugándose la permanencia. ¿eh? Ah, iban van a ir a morder, claro. Y un equipo que se juega la permanencia te puede hacer como el Elche, que también se la está jugando, y el Atlético de Madrid ganó 1-0, y porque el Elche no marcó su penalti. Si no, estaríamos hablando de, de otra liga ahora mismo.
0: Claro, pues ten en cuenta también, es que fíjate, la Real está quinto. Está en puestos europeos. También le interesa ganar.
1: También sí, la interesa. Pero bueno, ganar. La Real, si, si el Betis pierde, si eh, ya más o menos está consolidado en un puestos europeos, porque al Sevilla no, ya no le alcanza. Pero, la, al Sevilla no le alcanza, ya el al Champions sí. no, no va a optar.
0: Pero le interesa porque tiene ahí al, al Villarreal y al Betis y los tiene cerca, ¿sabes? Y Osasuna, que podríamos decir que es el que menos se juega porque está muy cómodo en mitad de tabla y, y con muy poquitas posibilidades de, de que pase nada malo. Eh, Osasuna es un equipo que siempre sale a pelear. Entonces, yo creo que el, se le va, el Atlético se le va a juntar un poco todo. Se le va a juntar un poco todo. Encima ha perdido ha perdido lo que no tenía que perder. Al, lo que te digo, partidos que tenía que ganar y, y ganar con holgura, gana 1-0. No sé. Es que yo estoy, de verdad, estoy esperando el día que me diga, no, es que ha perdido, ha empatado. Y en el momento en que pase eso, digo, ya está, ya ha perdido la liga,
1: ya está. Fíjate que yo creo que tenemos jornada clave este fin de semana. Uh -huh. parece, que, parece que está guionizado. Parece que lo han hecho así para que sí, para sí. que lleguemos a, este, a, esta, a, este, eh, a estas fechas de temporada y, y se tengan que jugar entre los cuatro dos partidos, eh, los cuatro contra, contra uno contra cada uno y se tengan que jugar la liga. Eh, entonces está más interesante que nunca y yo creo sinceramente que no sé decirte Fíjate que ahora pensando, no sé decirte si de esta jornada ganen unos o pierdan otros, va a salir el campeón de liga ya oficial. Porque uh -huh. los partidos que les quedan a, a, los, a los de arriba se ha demostrado ya con los que con lo que han jugado hasta, hasta ahora que no están ganando todos.
0: Uh -huh. Entonces... Yo sigo, sigo dando favorito al fútbol el Club Barcelona. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que el Barça. El Bar... Otra vez. <risa> <risa> el Barça va a hacer doblete este año.
1: Sí, es que fíjate que el Madrid yo lo veía con, como a favor de corriente, sí. pero teniendo el partido contra el Sevilla, contra el Granada, que es el que, que no se jugaba nada y ya le ganó al Barça. Bueno, se juega la, la, la Europa, Europa, ¿no? Pero bueno, eh, contra el Atlético de Bilbao, que no se juega nada y le ganó al y le ganó al Atlético de Madrid el último partido. Uh -huh. Y la última jornada contra el Villarreal, que se está jugando también eh, los puestos de Europa. Yo fíjate que te iba a decir que le veía favorable al Madrid, pero viendo los partidos que tiene, uf, yo creo que mínimo va a empatar dos. Yo Fíjate que el Madrid, si estuviese peor, si estuviese por
0: debajo del Barça, aunque fuese por un punto, le daría favorito. ¿Por qué? Porque tendrían motivación, motivación fuerte, ¿sabes? De decir, estamos terceros, esto no puede ser. Pero bueno, están segundos, con la ventaja de que si todos ganan lo mismo, pues ellos están por delante y los veo cómodos. Y han perdido la Champions, que acuérdate que hablábamos hace unas semanas, si el Madrid no gana un título, si el Madrid queda eliminado de la Champions, va a ser un golpe para el Madrid muy duro y va a ser un incentivo para el Barça. Que ahora mismo, o sea, hoy, hoy yo quisiera ser culé, porque el Madrid ha sido echado de la Champions. Tú estás muy bien. Ya tienes un título y tienes a tiro, literalmente a tiro, tienes otro título. Y que te quedan poquitas semanas para ganarlo. No es una, Ya no es tanto una carrera de desgaste, ¿sabes? Te puedes permitir digamos machacarte un poco más de la cuenta porque tienes que ganar los cuatro partidos que te quedan y es que estoy al 99% seguro de que el Atlético va a perder uno. Y que es que con que con que pierda uno ya le vale. Es que el Atlético no puede, el Atlético no merece ser campeón de esta liga. Literalmente ya no es que no lo vaya, es que no lo merece.
1: Es que el, el Madrid yo creo que sobre todo va a carrear las consecuencias físicas que, que está carreando durante la temporada y que mm. va a carrear gracias a la, a la semifinal de Champions de los partidos contra el Chelsea. Contra el Chelsea. Yo creo que eso es lo que le va a hacer que cuatro partidos que tiene muy importantes contra equipos eh, que se están jugando cosas todavía eh, va a hacer que, que yo creo que uno o dos eh, a ver, espérate, todavía pierda. Y el Atlético de Madrid yo creo que la Liga va a estar entre Barça y el Atlético de Madrid la verdad. Si el Atlético de Madrid que no está jugando Champions que físicamente mmm, podría llegar bien más o menos hasta a este final de temporada si gana contra el Barça... Mmm, yo le doy favorito para ganar la liga al Atlético de Madrid.
0: El Barça sinceramente... se
1: hundiría, yo creo, ahí.
0: Sí, pero estando como están, ¿tú crees sinceramente que el Atlético puede ganar al Barça?
1: Es que puede pasar de todo, porque es que estamos a final de temporada y el Granada le ganó al Barça y el Atlético de Bilbao le ganó al Atlético de Madrid. Entonces, sí. no, ahora mismo no te puedo decir cuál está mejor que, que, que el otro y si le puede ganar. Es que puede pasarte de todo, la verdad. Y este fin de semana puede pasar. Que gane el Atlético de Madrid o que gane el Barça o que gane el Sevilla y se ponga eh, a, a un punto del Madrid y que luego le pase, pff, yo, yo qué sé.
0: Sí, tenemos mañana, mañana viernes a las 9 Real Sociedad Elche y el sábado a las 4 y cuarto, Cuman estará contento, Barcelona Atlético de Madrid, o sea que...
1: Sí, sí, es que fíjate, Real Sociedad Elche, es que los dos están jugando, uno la salvación y el otro Europa, es que es... Un partido que en principio, si no eres aficionado de, de los dos equipos, puede parecer pues, un poco intrascendente, oye, pues igual <ríe> igual tiene más audiencia que otros partidos, porque es que está muy interesante la liga ahora mismo.
0: Sí, bueno, el que menos interés tiene, entre comillas, es un poco el Real Madrid-Sevilla, digo, de los de los grandes, no de los importantes de la jornada, menos interés que estos. Quiero decir, porque el Madrid, a ver, eh, debería ganar, pero yo creo que nadie cuenta con que lo haga, por cómo están. Y quedar en el Sevilla no, no significa nada, realmente.
1: No, no, no. Si el Sevilla... Bueno, le puede fastidiar al Madrid. Y si el Madrid eh, termina por perder algún partido más o empatar, el Sevilla le puede pasar. Y eso... Eh, uno puede pensar que no se juega nada el Sevilla. Pero quedar no es lo mismo quedar cuarto que quedar tercero en la liga. ¿eh? No es lo mismo, no solo por, por el puesto en el que queda, sino por la... El rédito económico que tiene también, ¿eh? También sí. tenemos que tener en cuenta eso.
0: Pues se lo juega todo el Sevilla ahí. Lopetegui tiene también la, la oportunidad, ¿no? De, de mostrar, igual no gana la Liga, pero decir eh, he quedado por encima del Madrid, el club que me, que me he echó y... Fíjate que, o sea, ahora... A ver, cambiando un pelín de tema, ¿eh? Solo saliéndome un segundo de, del asunto. Echaron a Lopetegui. Y el resultado, tío... O sea, perdón, y el resultado. Y en comparación, ¿no me echas a jazar? <risa> es, que, es que me está doliendo mucho, ¿sabes? Porque este hombre se nota que, que sabe lo que hace, que entiende y que a lo mejor hubiese necesitado más tiempo. Sí. Pero lo comparas con jugadores, creo que protegen demasiado a los jugadores. Demasiado, demasiado. Bueno, ya está, ya está. Muy bien. Pues estas son las jornadas de, ligas que, de liga que tenemos por delante. Yo me mojo y, sinceramente, doy, doy favorito al Barcelona. Ya verás cómo ahora se liará y, y, <risa> y se ganará la Liga. Pero yo doy favorito al Barcelona. ¿Tú te quedas con...?
1: Yo no me atrevo a dar favoritos. Yo creo que la cosa va a estar entre Barça y Atlético de Madrid. Yo creo que eso está claro. Porque el Madrid lo tiene difícil. Sobre todo, yo creo que el partido también contra el Atlético de Bilbao, que es, que es un equipo que, oye, ha perdido dos, dos finales de Copa, pero... Eh, las últimas dos jornadas ha ganado al Sevilla y al Atlético eh, al Atlético de Madrid entonces eh, yo creo que el Madrid lo tiene difícil, va a estar entre Barça y Atlético de Madrid y este fin de semana lo que pasa en el partido yo creo que va a marcar quién gana la Liga Sí,
0: veremos veremos lo que pasa Pues hasta aquí el podcast de esta semana, gracias por acompañarnos otra semanita y nos despedimos. Bueno Iker muchas gracias por estar ahí Nada, Gracias a ti y hasta luego
1: hasta luego